0: חשבתם על זה פעם, למה רק בפסח שואלים מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אנחנו מגיעים עוד מעט לראש השנה. בראש השנה השולחן גם שונה, פתאום תפוח בדבש, רימון, יש כל מיני מנהגים, יש כאלה שיש להם סדר שלם של ליל ראש השנה, עם כל היהי רצון שאומרים, ושם, בראש השנה, דממה, הילד לא שואל מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. דווקא בפסח הוא שואל מה נשתנה. למה? שמעתי פעם הסבר נחמד, שילד יהודי לבלגן הוא רגיל. אבל כשעושים סדר פתאום, יש ליל הסדר, על זה הוא שואל מה נשתנה. סדר זה דבר חריג, על זה הוא שואל מה נשתנה. אבל באמת, בשאר החגים, אז יש לנו קצת בלגן. ואנחנו ננסה לעשות קצת סדר בבלגן. הרבה חושבים למשל, שתקיעת שופר המקום שלה הוא מתי תוקעים בשופר? ביום כיפור. זה נכון, בסוף תפילת נעילה אנחנו תוקעים תקיעה אחת של... בשופר אבל מצוות תקיעת שופר שייכת לראש השנה אנחנו גם תוקעים בשופר בימי חודש אלול בתור מנהג, בתור קדימון לעורר את הלבבות בימי חודש אלול אבל מצוות שופר מהתורה הזמן המרכזי הזמן המיוחד בשנה לקיים את מצוות שופר זה בראש השנה בשני ימי ראש השנה, אם היום הראשון לא אוכל בשבת, ואנחנו נעשה בשיעור הזה סדר מה באמת הרעיון המרכזי של ראש השנה לאור תקיעת השופר. ואתם יכולים לקבל כלל, אם אתם רוצים לעמוד על מהותו של יום בכל אחד מהחגים, תפתחו את הסידור, במקרה הזה את מחזור התפילה של ראש השנה. ובתוך הסידור אני אכוון אתכם איפה לחפש כדי למצוא מה זה היום הזה, מהי הנקודה המרכזית של כל חג וחג. אז זה, אנחנו מדברים על תפילת העמידה, מה שנקרא תפילת שמונה עשרה, למרות שבשבת וחג היא לא בת שמונה עשרה ברכות, אנחנו לא אומרים את כל, ה, את כל הברכות של הבקשות, אנחנו לא אומרים המשרדים סגורים בשבתות וחגים, אין אה, בקשת בקשות, אה, 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 שאילת צרכים. אז יש לנו בכל <ש> תפילה, המבנה הבסיסי שלה, תפילת העמידה, מבוסס על שלוש ברכות בהתחלה של שבח. זה, עד כמה שזה נשמע, אה, 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 אולי מגוחך, אבל אנחנו רוצים, לפני שאנחנו הולכים לבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות, אז אנחנו קודם כל משבחים, אה, מחמיאים, אם אפשר לומר, מחמיאים, הקל הגדול, הגיבור והנורא, מגן אברהם, מחיי מתים, הקל הקדוש. בראש השנה נגיד המלך הקדוש ואחר כך בסוף התפילה יש לנו שלוש ברכות של הודיה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא מודים אנחנו לך ובאמצע בימות החול יש רשימה של בסך הכל זה יוצא 18 ברכות של רפאנו שמע קולנו ברך עלינו את השנה הזאת ובשבתות וחגים מה שנמצא בתווך בין שלושת ברכות השבח לבין שלושת ברכות ההודיה, זה אה, אה, הברכה המרכזית שבעצם מאפיינת ומגדירה את היום שבו אנחנו נמצאים. אז הרבה מאיתנו חושבים שראש השנה הוא יום הדין, וזה נכון. ביום הזה, אה, אה, כמו שאנחנו אומרים בפיוט המפורסם, הוא נתנה תוקף קדושת היום, שבו עוברים לפניו כל בני מרון, ו- והקדוש ברוך הוא קובע לכל אחד את, את מה, מה יהיה בשנה, בשנה הזאת. תיקו בחודש עופר בכסל יום חגינו כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. ממש חוקקים לכל אדם את הפרנסה שלו בראש השנה ואת הרוחניות שלו והכל נכון, אבל העניין שראש השנה הוא יום הדין הוא קטע משני ונגזר מדבר גדול ומרכזי עוד יותר שזה עניינו של ראש השנה. אבל כדי להבין את זה ולחשוף מה כתוב שם בברכה האמצעית של יתר דיוק בתפילת מוסף של ראש השנה זה שלוש ברכות אמצעיות יש שם מלכויות זיכרונות ושופרות אבל לפני כן אנחנו נרוץ קדימה ו- ונגיע אל ההפטרה שקוראים ביום הראשון של ראש השנה ביום הראשון של ראש השנה קוראים כן בתורה אחרי שאנחנו קוראים בתורה יש את החלק מהנביא שקוראים בתור הפטרה ותמיד הוא קשור, אם זה במשך השנה אז על הפרשה, אם זה בחג אז זה קשור לעניינו של חג, ובהפטרה של היום הראשון של ראש השנה אנחנו קוראים על תפילת חנה. חנה שהייתה אשתו של אחת מנשותיו של אלקנה, והייתה עקרה ו... במשך שנים, ואלקנה היה עולה עם משפחתו לשילו, למשכן, לאלי. היה עושה זבח בחגים ולחנה לא היו ילדים ואז הנביא מתאר איך שהיא מגיעה לפני עלי ומתפללת שם בבית המקדש וחז"ל אומרים בגמרה, שהרבה הלכות בנושא של תפילה לומדים מאותה תפילה של חנה בין היתר אחת ההלכות המפורסמות ביותר ש, שכל אחד יודע שזה מה שמאפיין את תפילת שמונה זה תפילת לחש. זה שאנחנו מתפללים את התפילה הזאת בלחש, זה, זה, מתחיל, זה מתחיל וזה נלמד מחנה. חנה עמדה שם והתפללה, התפללה לזכות לפרי בטן. ואומר, מספר לנו הנביא, רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע. היא רכשה תפילה בלחש בצורה כזאת שרק שפתיה נאות וקולה לא יישמע. ואז, ויחשביה עלי לשיכורה. עלי, הכהן, חושב שהגברת הזאת, משהו לא בסדר איתה, היא שיכורה. זה היה, היום אנחנו נעבור ונראה אדם מתפלל בלחש, כן? ממלמל, אבל לא מציג קול, זה נראה לנו טבעי. אז אנחנו, מי שקצת מכיר יגיד, הוא מתפלל, מתפלל תפילת לחש, תפילת שמונה עשרה. אבל אז, זה עדיין לא היה קיים. ועלי רואה את הדבר הזה, הוא חושב שהיא שיכורה. והוא פונה אליה ואומר לה למה תשתכרין? אסירי עינך מעלייך והוא גוער בה ואז חנה, הוא לו בחזרה לא 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 אתה לא, אתה לא מבין מה שהולך פה אישה קשת רוח אנוכי ויין ושיכר לא שתיתי ואשפוך את נפשי לפני השם ואז אלי מבין ומברך ו- ו- אותה ובסופו של דבר סוף ההפי אנד של הסיפור זה שנולד לה בן גדול מאוד מאוד שמואל הנביא שהושיע את ישראל והמליך את המלכים בעם ישראל וזה הסיפור עם uh, תפילת חנה הסיבה שקוראים את זה בראש השנה זה uh, כי לפי חלק מהדעות uh, התפילה של חנה הייתה בראש השנה יש דעות שהפקידה שלה הייתה בראש השנה ולכן זה קשור אבל אנחנו קצת רוצים לעשות זום אין על הסיפור הזה ובאמצעותו uh, ללמוד משהו מאוד חשוב, מאוד משמעותי, כהכנה לראש השנה, להבין את המהות של היום הזה, וממילא לכוון את עצמנו, להתאים את עצמנו, מה צריכות להיות המחשבות שלנו בשעת תפילה, בשעת תקיעת השופר בבית הכנסת, לאן פנינו מועדות, מה המכוון שלנו, מה הרעיון הגרעיני של היום הכל כך מיוחד הזה. שאין אין, אין שני לו, שנקרא ראש השנה, לא נקרא רק התחלת השנה, הוא לא נקרא אה, רק היום הראשון של השנה, הוא נקרא ראש השנה. ראש כמו בגוף האדם, שהראש הוא לא רק האיבר הראשון, או ההתחלה של הגוף מלמעלה, אלא הוא מרכז העצבים, הוא המקום, מרכז הבקרה על כל הגוף, המוח, על כל, על כל האדם. אז ככה גם היום הזה, יום ראש השנה, הוא יום כל כך מרכזי ומשמעותי שמשפיע על, השנה, על כל השנה. אז בסיפור הזה של חנה, כמו שאמרנו, אנחנו נצטרך לעשות זום אין, אז בואו ננסה להבין קצת מה, מה הולך כאן. ראשית, עלי אמור להיות, והוא היה כהן, כהן גדול, אדם שהתפקיד שלו זה לברך את עם ישראל באהבה, ללמד זכות, להיות רגיש לעם ישראל שבאים ועולים. למשכן, לחזות פני השם, להתפלל וכאן נשאלת השאלה איך עלי פספס כל כך בגדול? איך לא הייתה בו הרגישות, לכאורה, לזהות שעומדת לפניו, נמצאת לפניו אישה צדיקה שהדבר היחיד שהיא רוצה זה לזכות לפרי בטן והיא באה להתפלל לפני השם לזכות לפרי בטן במקום זה ויחשביה עלי לשיכורה והוא לא רק מסתפק בלחשוב או לחשות בה, הוא אומר לה, עד מתי תשתכרין? אסירי עינך מעלייך. איך? איך עלי טעה כל כך בגדול? כל כך לא הבין את המתרחש שלפניו ניצבת אישה גדולה וצדיקה כל כך שעתיד להיוולד לה שמואל, והוא חשב שיש פה איזו, איזו אישה שיכורה שבאה להשתתות ב- ב- במשכן. ובנוסף לכך, אם כבר עלי, טעה כל כך, אז למה התורה מספרת לנו את זה? באופן כללי, אנחנו מבינים שלא כל אירוע שהיה אי פעם, באותן שנים, מתועד ומתואר בתורה. הפוך, להפך, ההפך הגמור. רוב האירועים שהתרחשו אז לא כתובים בתורה. כתובים בתורה אירועים שיש בהם מסר, שיש, מסר נצחי, שיש בהם הוראה, תורה מלשון הוראה. ויש לנו כלל כזה, שאפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב. כמו שאנחנו רואים את זה בפרשת נוח, שכתוב שם שנוח לקח מן הבהמה הטהורה לתיבה, ומן הבהמה, לא כתוב מן הבהמה הטמאה, אלא מן הבהמה אשר איננה טהורה. אומרים על זה חז"ל, עיקמה כתוב שמונה אותיות אשר איננה טהורה, ולא הוציא דבר מגונה מפיו. כלומר, אפילו בגנות בהמה טמאה לא הוציא הכתוב. אז אם יש לנו כאן סיפור שלם, שמוציא את עלי לכאורה באור, בעייתי, באור של חוסר רגישות כלפי הצדיקה הזאת שבאה לפניו, על כורחנו, שזה לא בא חלילה בשביל אה, 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 להשחיר את, אה, את דמותו של עלי, אלא כדי ללמד אותנו משהו, ובשביל ללמד אותנו משהו, שווה כביכול לתאר לנו ולספר לנו שעלי לכאורה טעה כל כך בהבחנה, ובמקום לשים לב שניצבת לפניו אישה צדיקה שמתפללת לפרי בטן, הוא חשב שמדובר פה על שיכורה. ושאלה אחרונה, אם אתה כבר חושב שהיא שיקורה, אז euh, למה, למה, למה הוא חיכה עד שהיא סיימה את כל התפילה, ואז הוא אמר לה את זה. בן אדם שיכור בבית המקדש, דואגים, סדרני בית המקדש, דואגים למצוא לו את המקום שלו, לא לעזור לו, אבל לפנות אותו מכאן. אבל עלי זורם עם זה, נותן לה להתפלל את כל התפילה, ואז הוא חוזר אחורה ואומר לה, עד מתי תשתכרי? נסירי עינך מעלייך. מה הולך כאן? אז כדי להבין את זה, אנחנו צריכים באמת לחזור ולעיין במהותו של יום של ראש השנה. אז בברכה המרכזית של, ה... של התפילת עמידה של ראש השנה, אנחנו אומרים כך: אלוקינו ואלוקי אבותינו, מלוך על העולם כולו בכבודיך, והינשא על כל הארץ בעיקריך, והופע בהדר גאון וזכה על כל יושבי תבל ארצך. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה ואפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו וכל משאלה. כלומר, המכוון והבקשה המרכזית שלנו, עניינו העיקרי, הגרעין של היום הזה, ראש השנה, זה נקרא בתורת הסוד, בתורת החסידות, להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך על העולם, מלוך על העולם כולו בכבודיך. הדבר הזה מעורר אה, אה, מחשבה, מה זאת אומרת להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך על העולם? מה, מה, מה בדיוק אנחנו עושים? למה צריך להמליך אותו? הוא ברא את העולם, הוא מלך העולם. למה הוא צריך שאנחנו נמליך אותו? מה, מה הסיפור הזה? אז זה לוקח אותנו לחשוב רגע להתבונן בקטע אחר מהתפילה שנאמר מדי יום, כל השנה, גם בראש השנה, גם ביום כיפור, גם כל יום חול, יש על זה שיר של עוזי חיטמן, זאת אומרת לחן של עוזי חיטמן מאוד מוכר. ואלה המילים אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא. אנחנו רגילים במילים האלה, אבל בואו נחשוב שנייה, מה זאת אומרת אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא, אז על מי הוא מלך? האם אנחנו לא אומרים תמיד שאין מלך בלא עם? אין דבר כזה להיות מלך, אם, אם בן אדם יהיה במדבר לבד, הוא לא, הוא לא יכול להיות מלך, הוא חייב עם. אחד, שניים, מישהו נתינים, לא, 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 לכאורה לא נדבק עליו השם מלך, אין מלך ולא עם. אז מה זאת אומרת אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא? אלא, באמת, יש הבדל גדול בין מה שאנחנו מכירים היום, המושג, את המושג מלוכה, ממשלה, כן, אפילו עכשיו, כשצ'ארלס נהיה המלך החדש של הממלכה המאוחדת, אחרי אליזבת, אז יש, כן, יש עוד מדינה ש, שמגדירה, יש עוד כמה מדינות שמגדירות מלך, מלכה, אבל uh, המכנה המשותף לכולם הוא אחד. כל אחד מאלה שהיו מלכים ב, במאות השנים האחרונות, uh, ואולי אולי, uh, תמיד אי פעם, הם רצו להיות מלכים. מאוד מאוד רצו. אם אני לוקח את זה ל- ל- לשיטת הממשל הדמוקרטית של ראש הממשלה או של נשיאות, אז זה לא סתם רוצים, זה, זה הופכים את העולם, זה חלום החיים וזה פרויקט החיים להתמנות, להיות ראש הממשלה, להיות נשיא, כן, אנחנו כאן בארץ בכל רגע נתון נתונים לבחירות, כל הזמן יש קבוצות של אנשים שמבקשות מאיתנו, תבחרו בנו, תמליכו אותנו. והמלך הזה שמבקש תמליכו אותי, עליו נאמר אין מלך בלא עם, כי אם לא ימליכו אותו הוא לא מלך. אבל המושג מלך ביסודו, כמו שהוא אמור להיות אצל מלך ממלכי ישראל, וכמו שהוא בוודאי על אחת כמה וכמה לאין קצב דלות במלכות שמיים הקדוש ברוך הוא, מלך אמיתי הוא אחד שלא רוצה למלוך, הוא אחד שהוא מרומם בעצם המציאות שלו. אולי אפשר לדמות לזה, שאם נגיד, יש, יש, יש לי בחצר נחיל נמלים, האם עולה, עולה בי איזושהי מחשבה אי פעם להיות מלך עליהם, לבקש מהם תבחרו בי להיות מלך עליכם? זה לא מעניין אותי. יש כל כך ריחוק הערך, אין ארוך, ביני כאדם לבין נחיל הנמלים, שאין בינינו בכלל אינטראקציה. אלא אם יכולות להפריע לי ואני ו- 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 עם זה בדרכים שמתמודדים עם נחילי נמלים אבל לחשוב, זה, כן, זה אפילו מגוחך לחשוב על זה שאדם יהיה מלך על-, על נחיל נמלים, אין שום קשר ואם בן אדם יחליט לקחת על עצמו דבר כזה להיות מלך על איזושהי קבוצה של בעלי חיים אז זה בוודאי שזה א- 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 מהווה בשבילו הקרבה מאוד גדולה, השפלה מאוד גדולה ירידה מהמדרגה שלו והתעסקות עם משהו שהוא הרבה 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 יותר נמוך ממנו וכשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא כמה שלא יהיה הבדל ביני לבין נחיל נמלים הוא לא מתחיל כהוא זה לבטא את ההבדל שבין הקדוש ברוך הוא סופי, לבין הנבראים אין שום ערך ביניהם כן אחד ומיליון הם רחוקים אחד מאוד מאוד, מהשני הרבה הדרך מאחד למיליון היא דרך ארוכה אבל האחד והמיליון, וגם האחד והמיליארד, לא משנה איזה מספר, הם שווים בהשוואה גמורה לעומת האינסוף. המיליארד, העשרה מיליארד, לא מתקרב פסיעה אחת, כהוא זה, אל עבר האינסוף יותר מאשר האחד. זה אין ארוך מוחלט. אז כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, שבתור מלך על העולם, שהעולם הוא עולם נברא, מוגבל, והקדוש ברוך הוא הבורא, האינסופי, אז אין ארוך, אין ארוך לגמרי. ושוב, גם אצל בני אדם, אילו יצויר שיש אדם שהוא משכמו ומעלה גבוה מכל העם. מה זאת אומרת משכמו ומעלה גבוה מכל העם, שזה נאמר על שאול? הרי ברור לנו באופן הכי, הכי בסיסי, שהתורה לא באה רק לומר שגובה פיזי הוא איזושהי מעלה כל כך משמעותית. משכמו ומעלה גבוה מכל העם. כשאנחנו אומרים היום בסלנג שלנו, הבחור הזה הוא משכמו ומעלה, מה אנחנו מתכוונים שהוא גבוה? ברור שמדובר פה על, גבו, על, על גובה רוחני ואפילו מסבירים <מסביר> את זה בחסידות מה זה משכמו ומעלה גבוה מכל העם מה זה הגובה הרוחני הזה השכמות זה המקום שבין הראש לבין, אה, 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 לבין שער הגוף וליתר אה, דיוק הראש מסמל את המוח והחלק של הגוף שבא אחרי השכמות זה החלק שבו שוכן הלב ב- על פי הקבלה ועל פי החסידות זה המוחין והמידות היכולות הקוגניטיביות שלנו, חוכמה, בינה, דעת, לעומת המידות, הרגשות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. ואומרים, מי היה שאול? הוא היה אדם שמשכמו ומעלה גבוה מכל העם. הש, ה, הש, הדרגה הזאת אצלו של השכמות, שמסמלת את, מ, מלמטה למעלה, את סוף דרגת המידות אצלו, באופן כללי ההיררכיה בנפש האדם, כפי שהיא מבוארת. בעשר הספירות, בכתבי הארי, ובספר התניא, ובכל מיני מקומות, באופן כללי ההיררכיה של הנפש היא שהמוחים הם למעלה מהמידות. אומרים, במה באה לידי ביטוי הגדולה של שאול, ומה אמור להיות, כל, כל מי שאמור להיות מלך אמיתי, זה שהוא אדם שמצד עצמו הוא באין ערוך לאנשים שרוצים להמליך אותו עליהם. הוא באין ערוך משכמו ומעלה גבוה מכל העם. אצלו הדרגה הנמוכה יותר, המידות היא גבוהה יותר, מהמוחין של כל העם. כלומר, בבסיס, מלך אמיתי זה אדם שהוא מרומם בעצם, בין ערוך אל העם שרוצה להמליך אותו. וכאשר העם רוצה להמליך אותו, או איך העם מצליח לגרום, בעצם כשהוא מולך, זו ספירת המלכות, היא הספירה הכי נמוכה. למה? כי זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו. מגביל את עצמו, עושה בעצמו צמצום והגבלה כדי להשתייך לעולם, כדי למלוך על העולם. אז אם אני הולך ל, ל, למשל, מה יגרום לאותו אדם שהוא משכמו ומעלה, גבוה מכל העם, מרומע מצד עצמו ואין לו אינטראקציה, הוא לא, הוא לא קשור ל, 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 לרמה ולדברים שהאנשים שה, שרוצים להמליך אותו מתעסקים איתם. מה שגורם לו, מה שמעורר אצלו את הנכונות לעשות בעצמו את ההצטמצמות הזאת. ולרדת לעולמם של, של העם, זה כשהעם מפגין כלפיו התבטלות מוחלטת. כשהעם מגיע לפניו ומכתיר אותו, ואומר לו, יחי המלך, ומביע בעצם את ההתמסרות המלאה, אנחנו מתמסרים אליך, אתה מלכנו, אז במובן מסוים, הוא כאילו לא יכול להישאר אדיש לזה, ואז הוא לוקח על עצמו, שימו לב, לוקח על עצמו, להצטמצם ולרדת לעולם, לעולם הערכי שלהם ולהיות מלך עליהם. כאילו, משל שאמרתי מקודם, אז אילו לנמלים האלה הייתה היכולת להביע את ההתמסרות שלהם בפניי ואת הבקשה שלהם, תהיה מלך עלינו, אז אם הייתי אה, 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 מסוגל להיות מלך, אז זה היה מעורר אותי להצטמצם, לרדת מהמדרגה שלי ולמלוך עליהם. ככל המשל הזה, ככה זה גם בנוגע כביכול לקדוש ברוך הוא, ומערכת היחסים שלו עם העולם, ובמיוחד בתור המייצגים של העולם, בדבר הזה, איתנו עם עם ישראל. וזה הרעיון המרכזי של ראש השנה, זה להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך על העולם. כי בפעם הראשונה כשהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, זה היה מצידו. מצידו זה נקרא בחסידות כי חפץ חסד הוא. הוא מצד עצמו לא היה איזשהו גורם אחר שעורר אותו, כביכול את מה שאנחנו צריכים לעשות, הוא עשה לעצמו, עם עצמו. עורר את עצמו להצטמצם ולברוא את העולם. אבל כל זה היה, ובערב ו- 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 ראש השנה, מדי שנה, הקדוש ברוך הוא כביכול מתלבט האם להמשיך את הסיפור הזה הלאה. כי העולם הוא נברא יש מאין. וכאשר מדובר על בריאת יש מאין, אז המציאות של העולם היא כל הזמן בהתחדשות. המחדש בטובו בכל יום תמיד. כאשר אנחנו למשל ב- ב- ביקום שלנו, ב- ב- במציאות שלנו, אנחנו אין לנו שום יכולת לייצר יש מאין, אנחנו יכולים לקחת יש ולשנות את הצורה שלו, יש מיש. אז תגיד, צורף שעושה כלי כסף, אחרי שהוא עושה אותו ומניח אותו בויטרינה, הכלי כסף הזה, הגביע הזה, ימשיך להיות גביע גם אם הצורף איננו. כי הצורף לא יצר את עצם המציאות שלו, הוא רק צר את הצורה שלו. והצורה שלו, מכיוון שהיא לא המציאות הבסיסית שלו, אז היא, היא לא חידוש אמיתי. הפוטנציאל של הצורה הזאת כבר היה גלום בגולם הכסף הזה ולכן גם אחרי שהצורף ילך לו לדרכו החומר הזה מתקיים בצורה הזאת שהוא uh, יצר. לעומת זאת כאשר מדובר על יצירת יש מאין שזה רק בכוחו של הבורא וזה אגב הרמב"ן מסביר שזה הפירוש המילולי של המילה בריאה הוויית דבר מאין ליש אז, אז תחשבו על, על, כמו דרך משל על אבן שמצד חוקי הכבדה היא, 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 היא תמיד בתנועה למטה, יש לה, יש לה משקל. עכשיו יבוא מישהו ויניף אותה אלה, לזרוק אותה למעלה. אז, אז היא, היא תעלה למעלה עד שהכוחות ישתוו וכוח הכבידה יחזיר אותה שתיפול למטה. בעצם כל עוד מעורב באבן הזאת כוח התעופה שמעיף אותה, היא, היא תעוף, אבל בעצם האבן הזאת מעולם לא השתנה, היא לא נהייתה יצור שעכשיו הוא בעל, בעל מעוף. היא נשארה אבן עם כבידה שאמורה ליפול, רק שיש פה עכשיו משהו אחר, משהו חיצוני שמניף אותה אל על. אז זה משל שיכול להסביר לנו שאם המציאות ה- 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 הראשונית של העולם היא עין, אז ועכשיו הוא יש, אז הוא יש, כל עוד הכוח שהפך אותו מעין ליש, פועם בו ו- ומחיה אותו. לכן אם הקדוש הוא מחליט אה, חלילה ל- ל- לסיים כאן את הסיפור, הוא לא צריך. לשבור את העולם, הוא פשוט לא עושה אותו. זה שהעולם קיים, זו לא מציאות מוגמרת מצד העולם. זה הוויה שאלוקים מהווה את העולם, מאין יש בכל רגע ורגע, המחדש בטובו בכל יום תמיד נעשה בראשית. אז נאמר בספרי הסוד, שבערב ראש השנה, הקדוש ברוך הוא מתלבט האם להמשיך את הסיפור הזה הלאה. הרי ראש השנה הוא היום השישי לבריאה, היום שבו נברא האדם, והמליך את הקדוש ברוך הוא למלך על כל הנבראים. כמו שאנחנו אומרים בקבלת שבת, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עושינו, כך אמר אדם כשהגיע כאן לעולם ורתם את כל הבריאה להכיר במציאות של הבורא, אז כל הדבר הזה מתחדש מדי שנה, בערב ראש השנה הקדוש ברוך הוא כאילו מתלבט, וכאשר אנחנו מוציאים את השופר, שהשופר מסמל את ההכתרה, את ה, כמו, כמו שעושים בהכתרה של מלך, וגם מסמל את הזעקה שלנו, ש- שהבקשה שלנו ממנו, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, זה מעורר אותו, מעורר את הרצון שקיים בו להביא לידי מימוש את הפוטנציאל המלוכה שלו, של הקדוש ברוך הוא, ובעצם לתת חיות ושפע לעולם לשנה נוספת. אחרי כל ההקדמה הזאת, אנחנו מבינים שהחוויה הנפשית שצריכה ללוות אותנו, לכאורה, בתפילות ראש השנה, זו חוויה של להתבטל בפניו. הרי מה אנחנו רוצים? לייצר את ההמלכה הזאת, להמליך אותו, לגרום לאלוקים להצטמצם שוב, ולתת חיים, לתת חיות לעולם לשנה נוספת. אז כל ההוויה שלנו, כל הכיוון שלנו במהלך היום הזה של ראש השנה ובתפילות, צריך להיות בצורה של התבטלות בפניו. ואיך זה מתאים? איך זה מתאים עם כל מיני בקשות שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בראש השנה בתפילות. כשאדם בא להתבטל בפני המלך, כשבאים להכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך, זה לא הזמן לרשימת מכולת, זה לא הזמן לבקשות. אחרי שהוא יסכים להיות מלך עלינו ולהנהיג אותנו, אז אנחנו נפנה אליו עם בקשות. אבל כאשר אנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא, ורוצים להמליך אותו למלך העולם, ואמרנו שהדרך לגרום לו למלוכה הזאת, היא על ידי התבטלות מוחלטת בפניו, לכאורה לא יכול להיכנס בשום צורה באותה נשימה רשימת מכולת, רשימת בקשות. זה שאנחנו במשך השנה בתפילה, בתפילת עמידה, תפילת שמונה עשרה, שזה ממש לעמוד לפני המלך, זה ששם אנחנו מבקשים בקשות, זה גם דבר ש- שדורש עיון. אבל אותו אפשר עוד איכשהו להסביר שאחרי שהוא כבר מלך, אז נכון שאנחנו עומדים בפניו ותפילת שמונה עשרה היא נאמרת בלחש כדי לסמל את ההתבטלות שלנו בפניו והקריאות וההשתחוויות שיש בתפילת שמונה עשרה גם כן מסמלות את ההתבטלות הזאת אבל בסופו של דבר מדובר על מלך אחרי שהוא כבר מלך שלנו ואנחנו עכשיו באיזשהו רגע אינטימי איתו ומבקשים את הבקשות שלנו זה גם דבר שדורש הבנה איך ייתכן בו זמנית להתבטל בפניו ולבקש אבל ניחא כי הוא כבר המלך על ההתבטלות הנדרשת מאיתנו כדי להמליך אותו. אז איך זה יכול להיות שאנחנו עומדים באותה נשימה ומבקשים בקשות ממנו? ובאמת בזוהר כתוב שאלה שעומדים ב- ב- בראש השנה ומבקשים כל מיני בקשות, הוא, הוא-, הוא-, הוא מכנה את זה בכינויים ב- א- א- לא מחמיאים בכלל. זה כמו, הוא אומר כמו א- 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 כלב שאומר, הב הב, תביאו לי, תביאו לי. זה, זה כאילו לא, לא-, לא-, לא מתחבר. לא נכנס באותה נשימה עם להתבטל בפני המלך ומלוך על העולם כולו בכבודיך. ופה מגיעה חנה בתפילה שלה ובדיאלוג שמתקיים בינה לבן עלי ופותרת לנו את הפלונטר הזה, את מצד אחד החוויה שאמורה לאפוף אותנו ואופפת אותנו ב- ב- ביום הדין הזה, ביום הכתרת המלך של התבטלות בפניו ולהכתיר אותו ולזעוק עם השופר ומצד שני לשטוח בפניו את הבקשות שלנו לשנה טובה ומתוקה. את, את הסוד הזה של השילוב הבלתי אפשרי הזה לכאורה מלמדת אותנו חנה. איך? עלי, שעדיין לא למד את השיעור הזה, בשלב הזה פונה אליה. עלי מבין שחנה היא לא אישה שיכורה מאין. הוא לא חשב שהגיע עכשיו מבית המרזח, פשוט שיכורה ומשתתה פה בבית המקדש. הוא ראה נגד עיניו אישה צדיקה. הוא ראה נגד עיניו אישה שמתפללת מכל הלב. אבל עלי היה שרוי בתפיסה שכאשר נמצאים לפני השם במשכן אז זה לא, זה לא ה- ה- הטיימינג הנכון לבוא ולהסביר לקדוש ברוך הוא מה אני רוצה מה אני צריך זה, 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 זה לא יכול להיות אתה עומד לפני המלך אתה כאילו לא אמור להצליח בכלל לפצות פה ולבקש בקשות אתה אמור רק לחוש את ההתבטלות את האפסיות שלך נגד המלך וזה מה שהוא אומר לה, והוא בוחר בדימוי של יין, יש כזה ביטוי, קראנו באחת ההפטרות לאחרונה, הוא שחורת ולא מיין. יש, מה זה שיכור? שיכור זה אדם שהוא שוגה ביינו, הוא שקוע מאוד מאוד במשהו. עלי רוצה לעורר את חנה, ו- ואומר לה, מה קורה כאן? את עומדת לפני השם, אבל את שקועה בצרכים שלך, כמו שיכור ששקוע ביין שלו. עד מתי תשתכרין? אסירי עינך מעליך. כלומר, ת, ת, תסורי מהמקום הזה שאת שקועה, במה את צריכה? את עומדת עכשיו לפני המלך. ומה אומרת לו חנה? מה שאומרת לו חנה אפשר להבין, על פי מה שמסביר הבעל שם טוב. והשם טוב שיום ההולדת שלו זה בחי באלול, והימים הסמוכים לראש השנה. והשם טוב אומר על הפסוק, רעבים, פסוק מתהילים, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. אומר הבעל שם טוב, לפעמים יהודי חש רעב, חש צמא, אז אנחנו נוטים לחשוב שזה הגוף שלו רעב וצמא. זה נכון, זה גם עניין ביולוגי, אבל עמוק יותר מזה, זה נפשם בהם תתעטף. הנפש שלו נמשכת ל- 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 לברר, לתקן, להעלות את ניצוצות הקדושה שחבויים בתוך המאכל והמשקה. שהגוף שלו אה, אה, משתוקק אליהם רעבים, גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. כלומר, מלמד אותנו שיש קונספט כזה אצל יהודי, שנכון שהחזות החיצונית נראית שיש פה עניין פיזי, חומרי, ביולוגי, צורך של הגוף, אבל מי שמעמיק את המבט שלו יכול לזהות בתוך הצורך הביולוגי הזה, הקיומי הזה, משהו עמוק יותר, משהו ערכי, נפשי, נפשם בהם תתעטף. וזה מה שאומרת חנה לעלי. יין ושכר לא שתיתי, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושכר לא שתיתי, לא כמו שאתה חושב שאני שקועה בעניינים שלי, שכמו השיכור ששקוע ביין, לא. יין ושכר לא שתיתי, אלא מה, ואשפוך את נפשי לפני השם. מה אתה חושב? למה אני רוצה ילדים? למה אני רוצה ילד? רק בשביל שיהיה מי שיסעד אותי לעת זקנה, רק בשביל שיהיה לי אה, אה, כדו, אה, אה, מצד הרצון הטבעי של בן אדם להתרבות, לא. היא רוצה, היא אה, אה, אה שאלה, שאלה אל הנער הזה, התפללתי, היא מתפללת לפני השם לשמואל הנביא, שהיא הקדישה אותו מבטן ומלידה, קודש קודשים, שהוא יהיה אה, אה, נזיר ויהיה נביא, כל כולו להשם. כלומר, למרות שאתה רואה מול העיניים שלך, בקליפה החיצונית אתה רואה שאני עסוקה בלבקש איזשהו צורך גחמה אישית שלי, זה לא נכון, ואשפוך את נפשי לפני השם. זה הנפש שלי, זה הנשמה שלי. כחלק מהשליחות שלי כיהודייה בעולם, הנשמה שלי משתוקקת להביא ילד, ילד יהודי לעולם, ילד שיאיר את העולם. ילד שימליך את הקדוש ברוך הוא למלך על העולם. זה מה שאומרת חנה לעלי ל- והוא מקבל את הדברים שלה ולכן אחר כך הוא מברך אותה ובאמת היא זוכה לכך וחנה באמצעות חנה ועלי באמצעות הדיאלוג הזה מיישבים לנו את הפלונטר שיש לנו בתפילות ראש השנה ומה שאמרנו המתח הזה שיש בין המרכז של היום כהמלכת הקדוש ברוך הוא למלך שיוצאת ממקום של התבטלות מוחלטת אליו ויחד עם זה המקום הזה של לבקש ממנו בקשות, בקשות את השנה החדשה, היישוב של זה, איך הדברים מתיישבים אחד עם השני, אנחנו למדים מחנה שבאמת, גם כשיהודי מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות גשמיות, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שמע קולנו, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שלח רפואה שלמה לכל עמיך. והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא כותבינו בספר פרנסה וכלכלה. כן, כשיהודי מבקש מהקדוש ברוך הוא פרנסה וכלכלה, אז אפשר להישאר רק בשכבה החיצונית, כמו שעלי היה בהתחלה, וחשב שהיא יין ושיכר, שהיא שטוית יין. אפשר חלילה להישאר רק בשכבה הזאת, אבל חנה מגלה לנו ומעוררת אותנו להגיע למקום ולשכבה הפנימית יותר. ולזהות גם בבקשות האלה של יהודי, של שלח רפואה שנאמן לכל ימיך, כי תווינו בספר פרנסה וכלכלה, לזהות בהן את מלוך על העולם כולו בכבודיך. זה עצמו שיהודי מבקש מהקדוש ברוך הוא, את הבקשות הגשמיות האלה, לשנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה, בדברים בדיוק שאנחנו צריכים, וכל אחד יודע בדיוק, יש לו את הבקשות שלו. אז עלי שואל את השאלה. הוא שואל אותנו, עלי זה גם קול פנימי ש- 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 שנמצא בתוכנו. בתוך יום ראש השנה, יש איזה קול פנימי שאומר לנו, תגיד, מה אתה עושה? זה יום של להמליך את הקדוש ברוך הוא המלך, אתה עכשיו מבקש ממנו פרנסה וכלכלה, רפואה שלמה וכל ה- הרשימת הבקשות, זה הזמן. ואז חנה שבתוכנו, עונה לעלי שבתוכנו, כן, זה הזמן. גם כשאני מבקש רפואה שלמה לכל ימיך. וגם כשאני מבקש, כותבינו בספר פרנסה וכלכלה, זה חלק בלתי נפרד ממלוך על העולם כולו בכבודיך. כדי שאנחנו נוכל להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך על העולם, אנחנו צריכים שתהיה לנו פרנסה בהרחבה, ושתהיה לנו בריאות איתנה, ושנזכה לילדים שיאירו את העולם באור הזה של התורה והמצוות, באור החיים שמגלה את כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז... מה שעומד בבסיסן של כל הבקשות שלנו מהקדוש ברוך הוא ביום הזה, וזה מה שצריך לעמוד בבסיסן, זה לא אומר שזה בהכרח כך וזה בא לנו באופן טבעי, אנחנו לומדים את ההפטרה הזאת, את הסיפור הזה, כדי לעורר בעצמנו את זה, שאכן כאשר אנחנו נשטח בפני הקדוש ברוך הוא את הבקשות שלנו ממנו ביום הדין, נקודת המוצא שלנו תהיה אותה נקודת מוצא של מלוך על העולם כולו בכבודיך. של uh, uh, הזכות והשותפות שיש לנו בשליחות הזאת בעולם הזה להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך על העולם ובאמצעותנו באמת לעולם כולו לגלות את כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. מספרים סיפור uh, מאוד uh, uh, מטלטל על אחד מגדולי החסידים של בעל התניא של האדמור הזקן גם הוא נול, יום ההוללת שלו בחי אלול אז אחד מגדולי התלמידים שלו היה אדם חסיד וצדיק והיה גם יהודי בעל אמצעים ובעל צדקה גדול ותמיד נתן ברוחב לב לאלמנות וליתומים ודאג לכלות יתומות להשיא אותן ובאחד הימים התהפך עליו הגלגל והוא ירד מנכסיו ואז הוא הגיע לאדמו"ר הזקן ליחידות וביחידות במפגש האישי הוא אמר לאדמו"ר הזקן שהמצב הכלכלי שלו הוא רע והוא מבקש ברכה והוא אומר מילא אני על עצמי, אני, אני אסתדר, אבל לקחתי על עצמי כל מיני צדקות, הבטחתי לכלה הזאת ולחתן היתום הזה, ואני לא יכול לעמוד בזה, אז אני מבקש ברכה ש, שאני אחזור לא, לאושר שלי. ככה הוא עומד ו, ומדבר, ואדמו"ר הזקן, כשהוא מסיים, אדמו"ר הזקן אומר לו, ואללה תניא אומר לו, אתה עומד פה כך וכך זמן, ואתה מדבר על מה אתה צריך, אבל על מה צריכים אותך בעולם הזה אתה לא מדבר כלום. החסיד הזה שמע את הדברים האלה של אדמו"ר הזקן, הוא התעלף מרוב זעזוע, היו צריכים לפנות אותו מהחדר ממש ולעורר אותו, אחר כך הוא חזר אל החדר, אדמו"ר הזקן בירך אותו, והכל הכל הסתדר, באמת חזר לאושרו, ל- ל- וזכה להמשיך ולעזור, אבל מה היה כאן בסיפור הזה? לכאורה, הוא, 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 הרי זה כל מה שהוא הדגיש, הוא אמר אני לא מבקש על עצמי, אני מבקש בגלל מה שהתחייבתי. אומר לו האדמור הזקן מחדד אצלו, הוא היה חסיד בעל המדרגה, לא בטוח שזה שייך לכל אחד מאיתנו, זה מדרגה גבוהה מאוד, אבל, אבל אנחנו יכולים לשים את זה כאיזשהו מגדלור. אומר האדמור הזקן, מעורר אותו על כך, גם זה מה שאתה התחייבת, זה גם במובן מסוים הצורך שלך, זה המציאות שלך, רק כשהוא הגיע לנקודת השבירה הזאת, שאפילו, ש, שהוא התעלף, ש, 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 שזהו זה, הוא מתבטא לגמרי. אז הוא נהיה כלי ראוי, ואדמו"ר זקן בירך אותו, ו- ו- ובאמת הוא חזר, והכל הסתדר. אז, אז אנחנו צריכים לקחת מזה לקראת ראש השנה, לקראת הימים המיוחדים הללו, אה, באמת אה, לעשות את ההכנה הזאת, ולראות בעצמנו איך אנחנו מגיעים לתפילות ראש השנה, עם הכוונה הטהורה של נפשם בהם תתעטף, ואשפוך את נפשי לפני השם, שגם הבקשות החומריות, ש- החומריות שיש לנו, הבקשות לגשמיות טובה, שהן חשובות, ובעזרת השם כך יהיה לנו, שגם הן, הבקשות האלה, נקודת המוצא שלהן, תהיה התחושה של כל אחד ואחת מאיתנו, שאנחנו כאן בעולם הזה לא בשביל עצמנו, אלא בשביל שליחות ובשביל אה, רעיון הרבה הרבה יותר גדול מאיתנו, בשביל מלוך על העולם כולו בכבודיך. ונזכה בעזרת השם, כשאנחנו נגיע כך לראש השנה, שהקדוש ברוך הוא אכן ייתן לנו כתיבה וחתימה טובה. לשנה טובה ומתוקה, שנת בריאות והצלחה ונחת וסגזוג שנה של מילוי משאלות ליבנו לטובה ולברכה, שנה של גאולה וישועה במהרה בימינו, אמן.